0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. E agora vamos à nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Mestre Jesus, irmão querido, pela oportunidade desse encontro, em busca dos teus ensinamentos, que tanto nos esclarecem, nos fortalecem e nos amparam dá no Senhor, as tuas bênçãos e nos mantém em paz. E agora, convidamos a nossa amiga querida, Bianca de Nóbrega, que vai falar sobre o tema Retribuir o Mal com o Bem.
1: Olá, meus amigos, que as luzes do Mestre Jesus Cristo estejam presentes entre nós. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, itens 1 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema é retribuir o mal com o bem. Pois bem, em Mateus capítulo 5, versículos de 5 a 20 e 43 a 47, está a passagem de Jesus através da qual ele explica que a humanidade está habituada que a humanidade ela foi ensinada a amar ao próximo e a odiar os seus inimigos. Mas que chegou o momento de amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Porque se nós amarmos somente aqueles que nos amam, que mérito nós teríamos nisso, né? Jesus, ele coloca pra gente que... Amar somente as pessoas que nos amam é o que já era feito pelas pessoas que antigamente eles chamavam de má vida. E se nós assim fizermos, nós não estaríamos fazendo nada diferente daquilo que essas pessoas faziam, né? Então ele ressalta que nós devemos amar os nossos, os nossos inimigos e que com essa conduta está reservado a nós um futuro com uma recompensa muito maior. Porque Deus, ele é bom com todos, inclusive com os que são maus e ingratos. E não cabe a nós termos uma conduta diferente daquela que o nosso pai tem. E desse trecho pode ser extraído que se o segundo maior mandamento de Jesus foi amar ao próximo como a nós mesmos, Amar aos nossos inimigos, então, é somente a aplicação desse ensinamento de Jesus. E aí a gente pensa, né? Quem são esses nossos inimigos? E a doutrina espírita vem desvendar para nós que diante da misericórdia divina, os nossos inimigos do passado, eles podem ser inclusive os nossos familiares mais próximos que Deus coloca essas pessoas nessa condição de familiares para que nós possamos depurar o amor que nós sentimos por eles. Então, vejam, não necessariamente os nossos inimigos estarão na nossa família, mas pode ser que eles lá estejam, né? Na obra O Caminho, a Verdade e a Vida, escrita pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, quando é retratada a questão da parentela, está uma passagem na qual Emmanuel nos informa que nem sempre os laços de sangue, eles reúnem as almas essencialmente afins. Que frequentemente pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados a um abraço lento sob o mesmo teto, né? na mesma família. E nessa mesma obra, Emmanuel ele distingue a parentela da verdadeira família. A verdadeira família é aquela que nós amamos de fato. E a parentela é aquela que é fruto das relações tortuosas que nós tivemos no passado. Mas que nós podemos trabalhar para que a parentela se torne uma efetiva família no futuro. E aí nós temos que amar o nosso inimigo... É o mais alto grau de desprendimento dos vícios do egoísmo e do orgulho. Mas nesse ponto, nós não podemos né, romantizar o amor aos nossos inimigos. É preciso que a gente entenda o que Jesus disse. E nesse sentido, é claro que Jesus ele não exige de nós que nós tenhamos é, pra, para com o inimigo, a mesma ternura que nós temos com um amigo, né? a ternura ela requer confiança da nossa parte e é claro que nós não teremos confiança com um irmão que nós sabemos que quer o nosso mal, nós não podemos ter com um inimigo a mesma amizade que nós temos com um amigo porque nós sabemos que aquela pessoa ela pode abusar da nossa amizade. Também nós não teremos com o inimigo a mesma alegria que nós temos ao ver um amigo, né? Então, é, até mesmo porque é, os pensamentos maldosos que os inimigos têm é, eles carregam uns, umas ondas fluídicas que automaticamente fazem com que a gente é, é, vá repelir. Esse inimigo, ao passo que os pensamentos de um amigo, eles nos envolvem de fluidos salutares que fazem com que a gente tenha o prazer de estar na presença deles. E aí, em um primeiro instante, nós podemos pensar que esse amor aos inimigos ele parece muito difícil e distante da gente, né? Porque a primeira coisa que nós pensamos com essa temática é que Jesus está a nos recomendar que nós reservemos a um inimigo o mesmo lugar no coração que nós deixamos um amigo. Mas Jesus ele não recomendou para gente um amor e uma devoção cega aos nossos inimigos. Nós precisamos na verdade, interpretar de uma forma razoável, que passe pelo crivo da razão, o que Jesus nos ensinou. Amar aos inimigos, que Jesus coloca pra gente, é não ter com esse, com esse inimigo o sentimento de ódio, de rancor e de vingança. É perdoar esse inimigo sem impor condições a esse perdão. É desejar o bem no lugar do mal, é nos alegrar quando o bem acontece com o nosso inimigo e é socorrê-lo se ele estiver em uma situação de necessidade, ou seja, é pagar o mal com o bem. Na obra O Caminho, a Verdade e a Vida, que eu já citei aqui de Emmanuel, psicografada pelo Chico, Emmanuel explica que a palavra de Jesus, ela não nos confere qualquer dúvida, que é a seguinte... Se alguém quiser seguir o mestre, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Amar os nossos inimigos e é claro que é, nesse contexto de amar é retribuir o mal com o bem. É não desejar a vingança e nem cultivar o ódio e o rancor. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Nós devemos bem dizer que nos maldizem, emprestar sem nada pedir em troca, não julgar para não sermos julgados. Então esse é o aconselhamento de Emmanuel nessa obra psicografada por Chico. Mas muitas vezes a gente, com o nosso olhar decorrente de uma limitação que a gente tem para olhar as coisas, nós vemos no nosso inimigo somente uma pessoa má. Uma pessoa nociva... Uma pessoa perturbadora... E nós desejamos a vingança... E aí, muitas vezes... O que, que nós pensamos? Que melhor vingança que a gente tem do que a morte para o nosso inimigo, né? No entanto... A doutrina espírita, quando nós vamos adquirindo consciência de que a morte não existe, de que nós temos uma vida além dessa vida na matéria, a noção de vingança e principalmente da maior vingança que poderia ser feita, que é com a morte do nosso inimigo, ela vai se dissipando. E por que, que ela vai se dissipando? Porque nós sabemos que do outro lado nós podemos nos encontrar porque nós sabemos que a morte ela não aliviará aquela nossa situação de inimizade porque nós sabemos que caso nós prejudiquemos o nosso inimigo certamente vai ser somente uma situação para a gente angariar débitos para assaldar em existências futuras e também sabemos que aquele irmão ele pode se revoltar ainda mais contra nós e nos perseguir aí por um tempo indeterminado enquanto desencarnado até que a providência divina seja misericordiosa para nos conceder uma oportunidade de reconciliação com esse irmão então eu costumo inclusive brincar né mais vale um inimigo vivo do que um desencarnado porque o vivo nós sabemos quando ele está do nosso lado o desencarnado nem sempre e aí muitas vezes a vingança para com aquele nosso inimigo né, nos vem à mente porque ainda nós somos espíritos que estamos tentando galgar a escala evolutiva. Nós ainda somos espíritos muito inferiores e nós vemos o perdão como um ato de fraqueza, muitas vezes, como um ato de covardia e não como ele realmente deve ser visto, como um ato de dignidade e de elevação do espírito que perdoa. Quantas vezes que nós não escutamos quando nós fazemos um bem para alguém que nos fez um mal, Poxa, mas você vai fazer isso para fulano depois de tudo que ele te fez? E esse comentário? Esse comentário, ele está de acordo com a moral ensinada pelo Cristo? Certamente que não. Mas, para nós espíritas, que temos uma visão é, um pouco mais ampliada da vida além túmulo, da vida espiritual, nós sabemos que, que a nossa vida hoje, ela não passa de um momento, né? Ela não passa de um momento aqui na Terra. E que nós nos encontraremos com as outras os outros espíritos no além-túmulo, na vida espiritual. Então, e também nós sabemos que aqui na Terra nós encontraremos homens maus e perversos ainda, né? E que muitas vezes essas maldades das quais nós somos vítimas elas fazem parte das provas que nós devemos suportar. Não aceitar, é claro, mas aqui a gente diz suportar que significa passar com benevolência e resignação. Sem querer o mal àquele que nos fez mal. E o que nós podemos pensar para suportar as provas das quais nossos inimigos são instrumentos é o agradecimento. Agradecimento por quê? Agradecimento pela paciência e pela resignação que nós temos para passar por aquela prova difícil. O agradecimento para suportar aquela prova sem lamentação e, as, e todas as situações que nós passamos com nossos inimigos. E nós não devemos esquecer que quanto mais generosos a gente for com os nossos inimigos, mais nós ficaremos fora do radar de fúria desse nosso inimigo. Porque automaticamente, através do nosso bom exemplo, parece brincadeira, mas não é, isso de fato acontece, o nosso inimigo vai se afastando e apaziguando o coração dele. Então a grande chave disso tudo é ter a grandeza de alma para suportar aquela situação e ter a melhor conduta que nós pudermos ter. E um bom exemplo disso é o nosso querido Divaldo Franco, que conta uma história de um grande inimigo seu. Ele conta em suas palestras. É um inimigo desencarnado que ele denomina de o um Máscara de Ferro. É porque sempre que aquele espírito se manifestava para ele, sempre que aquele espírito aparecia, ele aparecia com a face encoberta. E vejam: esse inimigo do Divaldo perseguia há 400 anos, mesmo o inimigo desencarnado. Então. É, Divaldo, ele foi galgando a sua trajetória aqui na Terra, nessa encarnação, e foi se esforçando para ter uma boa conduta, para fazer o seu melhoramento pessoal, e um dia ele recebe na porta da sua casa uma menina, um bebezinho, que foi abandonado ali na porta dele. E aí ele resolve tomar aquele bebezinho como se sua filha fosse, então ele resolve adotar aquele bebezinho. E aí o Máscara de Ferro, esse espírito obsessor dele há tantos anos, se aproxima dele e diz... Divaldo, você sabe quem é essa bebê que você vai cuidar? É a minha mãe. Então, nesse momento, os dois se emocionam e a perseguição cessa imediatamente. E isso, minha gente, é a grandiosidade da misericórdia divina no funcionamento magistral do universo para reconciliar os inimigos e apaziguar as nossas relações tortuosas. E nesse ponto, nós temos que saber que o nosso inimigo, ele também ele não vai ser mal para sempre. O homem, assim como uma criança, ele pode ser sim educado moralmente para que a maldade vá se dissipando do seu coração. E isso acontece no decorrer das nossas reencarnações. Nós vamos nos educando moralmente, aprimorando nossos bons sentimentos e nos afastando da maldade, dos sentimentos animalescos próprios do espírito menos avançado que somos. Então, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós podemos falar que, aproveitando né, esse contexto do máscara de ferro, nós podemos falar dos nossos inimigos desencarnados. Pois vejam, quando desencarnamos, o desencarne, ele não faz com que nós sejamos espíritos com sentimentos melhores ou piores. Nós seremos exatamente como somos hoje, com os mesmos sentimentos, as mesmas virtudes e as mesmas imperfeições. Então, o inimigo desencarnado, ele conserva o ódio, ele conserva a mágoa, o rancor tal qual quando ele estava aqui encarnado. E ele pode manifestar esse ódio dele, esse rancor, através de diversos tipos de obsessões que ele pode realizar no seu inimigo encarnado. Então, disso nós podemos concluir que de nada vale nós pensarmos é, que a vida é, espiritual possa cessar, essa nossa inimizade, ou que a morte vai servir de alguma coisa, vá por fim nessa nossa relação de inimizade. Com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós não podemos alegar a ignorância, porque a doutrina ela desvendou a nós a existência da vida em túmulo e a perpetuidade do espírito, que traz essa necessidade do perdão. De de fato aplicarmos o amai o vosso inimigo, porque nós queremos a morte, nós desejarmos a morte para o nosso inimigo, não auxiliará em nada a nossa relação com ele. E aí, nesse contexto, vale trazer a resposta à questão 293 do livro dos Espíritos, compilado por Kardec. Que aí ele faz a seguinte pergunta aos Espíritos conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na terra? E a resposta é que via de regra não, porque os espíritos compreenderão as situações pueris que eles passaram na terra, mas que aos espíritos inferiores que aí estão é, os espíritos aqui da terra, né? eles conservarão uma animosidade até que eles se purifiquem. Então vejam, para que a gente consiga é, se desvencilhar das animosidades que nós levamos aqui da terra, nós temos que ter uma purificação de sentimentos e pensamentos, fazer a purificação do nosso espírito. E aí no próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, na parte que fala sobre a bem-aventurança do misericordioso, Kardec nos informa que a prática do perdão e do bem não tem somente um efeito moral para o Espírito, mas também tem um efeito material, porque a morte, como, como nós já sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos eles perseguem muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais eles levam rancor aqui da Terra. E também nós temos que pensar que é a nossa vibração atrai os espíritos semelhantes. Então, se não houvessem é, se não houvesse homens maus aqui na Terra, não existiriam os espíritos maus ao redor de nós. E aí, nesse contexto, a caridade para com os nossos inimigos, as boas ações que nós temos para com eles, faz com que aquele ódio, aquele rancor, vá deixando de existir. Porque dentre o mais bruto dos espíritos, ainda existe dentro dele uma centelha divina e faz com que as boas obras sejam exemplo para eles. E aos poucos, aquele coração endurecido, aquele sentimento de rancor, ele vai amolecendo. Aos poucos, os sentimentos deles vão se tornando melhores. E essa caridade para com os nossos inimigos, ela é extremamente importante. Porque ela não tem somente o condão de impedi-los de fazer o mal. Mas também de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a melhora daquele espírito. Isso sem esquecer o fato de que quanto mais nos melhorarmos, mais elevarmos a nossa vibração, menos nós estaremos sujeitos aos infortúnios e vibrações menos elevadas daqueles que nos querem mal. Na questão 887 do livro dos espíritos, Kardec questiona aos espíritos o momento que Jesus disse, amai os vossos inimigos. E ele pergunta aos espíritos se esse amor ele não é contrário às nossas tendências naturais. Porque vejam, a nossa tendência natural quando a gente vê um inimigo é nos vingar, é revidar. E os espíritos respondem para Kardec que ninguém pode dar aos inimigos um amor cheio de ternura e paixão. Amar os inimigos é retribuir o mal com o bem. A pessoa que assim procede, ela está sendo superior ao seu inimigo, ao passo que aquele que quer a vingança se coloca numa posição abaixo do seu inimigo. Então vejam, todas as respostas que a doutrina espírita traz sobre esse tema de amar o inimigo, de retribuir o mal com o bem, são respostas que passam completamente pelo crivo da razão, né? É claro que que nós não teremos uma ternura imensa por aquele inimigo. É o que a doutrina espírita nos diz. Mas o que nos diferencia dele e nos faz melhores é justamente a possibilidade de não nos vingar. A lei de causa e efeito, ela existe, mas ela compete somente a Deus e não a nós. E a respeito da caridade que nós temos que ter para com os nossos inimigos, na Revista Espírita de 1862 de Kardec, está descrito que orar pelo nosso espírito obsessor é um ato de retribuição do mal com o bem. Com a perseverança dessa oração, através dessa nossa boa conduta, nós acabamos por conduzir esse espírito a sentimentos melhores, transformando esse nosso inimigo desencarnado. E ainda nessa mesma revista, está descrito que a prece fervorosa e os esforços, os esforços sérios que nós temos para nos melhorar são os únicos meios de afastar estes maus espíritos. E aí nós podemos encaixar os espíritos inimigos, porque através dessas boas condutas que nós temos, eles reconhecem os seus mestres naqueles que praticam o, seu, o bem, né? E aí em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42... Quando nós vemos a passagem de Cristo dizendo a nós que se alguém bater na nossa face direita, nós devemos oferecer à esquerda, o que será que Jesus estava tentando nos ensinar? Primeiro, nós não podemos esquecer que essa passagem de Jesus, às vezes hoje, com o nosso olhar limitado que nós temos, parece um pouco submissa demais. Porque imagine naquela época onde vigorava a lei de Italião, olho por olho e dente por dente. Então vejam, nós estamos há mais de dois mil anos após a vinda de Cristo e muitas vezes essa passagem ainda soa bastante complexa para nós. Porque como assim? Alguém me fere e eu ainda vou lá e ofereço uma outra oportunidade da pessoa continuar me ferindo. Mas não é bem assim. O que o mestre ele tenta explicar para nós com essa passagem é a possibilidade de mudar a nossa visão e ensinar a nós que nós podemos sim retribuir o mal com o bem e que somente assim nós conseguiremos dissipar o mal. Aqui vale lembrar da questão 764 do livro dos espíritos na qual Kardec questiona que Jesus disse que quem matou pela espada perecerá pela espada. E ele pergunta aos espíritos se essas palavras não confirmam a lei de Talião. Ao que os espíritos respondem que nós devemos ter muito cuidado com essas palavras, porque a lei de Italião faz parte da justiça divina e complete, compete somente a Deus aplicá-la. Então, aquele que fez sofrer, um dia pagará por aquele sofrimento que ele causou ao seu irmão. Mas somente a Deus compete saber quando e como. A nós, espíritos, é, a, a, a nós né, encarnados, os espíritos deixam bem claro que compete somente a aplicação do que Jesus ensinou, que é perdoar e amar o vosso inimigo. Ele nos ensinou a perdoar as ofensas na medida em que nós perdoamos. Não é assim que nós rezamos no Pai Nosso? Foi esse o ensinamento de Jesus. E é claro que para o orgulhoso, para aquele que tem um ego inflado, o vaidoso, né, que acha que é o, somente a opinião dele é a que importa, ele vai achar que essa lição do mestre é um ato de covardia, porque ele ainda está no nível evolutivo, ele ainda não está no nível evolutivo de entender que há mais coragem em suportar um insulto do que revidá-lo. E revidar um insulto faz parte dos nossos instintos animalescos, ele passa pela nossa irracionalidade, por nossos atos reflexos. Nós devemos, na verdade, antes de deixar isso aflorar, utilizar sempre a razão e ver o que é bom de ser feito e o que somente vai piorar a situação. Mas para isso, é preciso ressaltar que essa passagem do mestre de oferecer a outra face, aquele que nos agride, é, é, ela não deve né, ser levada ao pé da letra. Porque se assim for, pode soar para a gente como uma possibilidade de deixar o mal passar. E não foi isso que Jesus é, quis dizer para nós, né? Que a gente não deve impedir o mal. Pelas palavras de Jesus, ele, ele quis dizer que nós devemos sim nos defender. Mas nós devemos perdoar os nossos inimigos. O que ele traz é a extinção da vingança. É pagar o mal com o bem. É esse o ensinamento dele. E se a gente for parar para pensar, é menos pior sermos o alvo da maldade do que ser aquele que alimenta a maldade em si e pratica para com o próximo. Inicialmente, porque menos débitos nós teremos para saudar em vidas futuras. E aí, quando o Evangelho segundo o Espiritismo traz os comentários sobre a vingança... Kardec pontua que é a primeira coisa que está tá descrita nesse tópico, né? Que isso, a vingança é um sentimento é, que é um dos costumes mais bárbaros que nós temos e que tende sim a desaparecer da humanidade, conforme a gente for elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A vingança ela é um sinal de inferioridade do homem que não tem autocontrole ainda o suficiente e acaba se deixando levar por ela. Mas quem se diz cristão deve, de todas as formas, se afastar desse sentimento de vingança, porque ele é completamente contrário aos ensinamentos do Cristo, de perdoar os nossos inimigos, de amar o próximo como a nós mesmos. Vejam que Jesus, ele sempre traz uma mensagem pacificadora e mansa, que nada tem relacionado com a possibilidade de vingança. Então Jesus Cristo, ele veio aqui e nos deu alto exemplo de devotamento, de não levar o ódio no nosso coração, de perdoar os nossos inimigos, assim como ele perdoou todas as atrocidades do seu martírio, do seu martírio quando ele estava na cruz. Ele não carregou o ódio até porque os espíritos mais avançados, assim como está registrado no livro dos médiuns de Kardec, eles olham para nós com benevolência, sabendo que no nosso estágio evolutivo a gente ainda vai ter sentimentos e atitudes que um dia serão melhorados. Eles têm essa percepção, eles têm esse olhar caridoso para com a gente. né? E aí na questão 292 do livro dos espíritos de Kardec, ele pergunta aos espíritos é, se os espíritos alimentam ódio entre si. E a resposta é clara, no sentido de que os espíritos impuros alimentam ódio entre si e que muitas vezes eles insuflam os homens as discórdias e inimizades. E aí, na, na obra, tá, dá para a gente fazer um paralelo com a obra Domínios da Mediunidade de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que um irmão vai se socorrer em um centro espírita, um espírito necessitado, e o irmão intercessor diz assim para ele, Olá, meu irmão. E ele responde, Nós não somos irmãos. E aí o intercessor diz, Somos sim irmãos. Aos olhos de Deus, somos uma só família. Então nós não podemos nos esquecer disso, que o amor nos aproxima de Deus e que todos somos uma só família e o ódio nos afasta dele. Então, meus irmãos, que nós sejamos cada vez mais tranquilidade, cada vez mais portadores da benevolência, da paciência e que procuremos cada vez mais retribuir o mal com o bem. Que as luzes e a paz do Mestre Jesus Cristo estejam entre nós.
0: Agradecemos a nossa irmã pelas palavras e pela ajuda nas reflexões do Evangelho. Mais uma vez, elevemos nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade desse encontro e pedindo a ele que nos abasteça com a sua luz e com a sua paz, agora e sempre. Que assim seja...